0: Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarotideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarotinspiratie met jou. Zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Leuk dat je weer luistert. Ik dacht ik doe een vervolg op de vorige podcast. Bij de vorige podcast vertelde ik over mijn eigen eerste tarotdeck en waarom dat niet zo'n succes was. En nu dacht ik, laat ik dan even mijn tips delen met waar je op moet letten als je kaarten gaat kopen. Want uh, ik, kan best wel, uh, ik heb best wel een lijstje van dingen waar je op moet letten. Dingen die ik in de loop van de jaren heb uh, geleerd. En allereerst zal ik wat vertellen over je eerste deck kopen. Hoe kies je nou welke eerste kaartenset je gaat uh, uh, nemen. En ik heb ook wel wat tips voor als je je collectie wil gaan uitbreiden. Als je denkt, nou ik ben toe aan meer kaarten. Um, om met het eerste te beginnen. Nou, als je je eerste deck gaat kopen, dan is het belangrijk dat je van tevoren weet in welke um, systeem je wilt gaan werken. Je hebt een paar systemen waar je uit kunt kiezen. Je hebt de Rider-Waite-Smith-Tarot. Daar heb ik het eigenlijk over het algemeen over. Dat is mijn systeem. Um, die is ook veruit het bekendst en wordt het meest gedaan. Wordt ook wel gezien als het meest toegankelijk. Dan heb je van Alistair Crowley de Thoth Tarot. T-H-O-T-H. Uh, dat is een net wat mystieker deck. Wel een beetje in dezelfde tijd ontstaan als de rider smith Ietsjes later. Um, maar heeft een heel andere vibe. Dus dat is echt een, een keus van nou ja, wat, wat past bij jou. En, en ook... Waar ga je uh, lessen volgen? Of waar ga je informatie van halen? Want dat, de meeste boeken zijn ook wel geschreven over Rutherford Smith. Maar er is ook wel het een en ander te vinden over Crowley. En ook cursussen speciaal voor Crowley. Dan heb je de Marseille Tarot. Dat zijn pipdecks. Dus die raad ik sowieso al niet aan. Marseille, um, die decks zijn voor het eerst uitgegeven in de, uit mijn hoofd. 17e eeuw in Frankrijk. En... Dat is ook een eigen, die hebben ook een soort eigen systeem om ermee te kunnen werken. Dus om wel met, juist met pips. Ik weet niet zo goed wat voor Nederlands woord daarvoor is. Dus ik noem het maar gewoon pips. Uh, dus zonder plaatjes. Tarot te kunnen duiden. Ik heb eens iemand horen vertellen daarover. Dat je dan, uh, even een zijspoortje. Dat je dan uh, meer gaat letten op. Of als je meerdere kaarten op tafel hebt, of het van links naar rechts er meer worden of er minder worden. Zeg maar het aantal dat op een kaart staat. Dus bijvoorbeeld ga je van de drie van harten naar de zes van uh, ruiten. Even met een gewoon kaartspel. Dan is dat een vermeerdering. En dan leg je dus daar meer op. Maar goed, oké. Okay. Zijspoor. Dat is een heel andere manier van met kaarten werken. Dus die zou ik niet aanraden uh, voor beginners. En dan heb je nog um, de Osho Zen. Tarot, ik weet dat daar uh, mensen zijn die specifiek daar fan van zijn... en daarmee willen werken. Die kaarten hebben ieder ook hun eigen kernwoord erop staan. Dus dan kom je meer ook een beetje in de hoek van orakelkaarten terecht. Als je niet weet wat het verschil is tussen orakel en tarot... Uh, Google het eventjes. Wil ik best wel een keer een podcast wijden, maar anders blijf ik zijspoortjes maken. En dan heb je nog de tarot in de herstelde orde. En dat is uh, in Nederland ontwikkeld. Dus dat is echt een Nederlands concept... En dat zijn 80 kaarten in plaats van 78, waarbij aan de 78 kaarten zijn toegevoegd de kaart waarheid en de kaart intuïtie. Uh, die kaarten worden momenteel niet gedrukt, dus die zou je dan tweedehands of zo moeten aanschaffen. Er zijn wel mensen die er echt zweren bij dat systeem en dat heel tof vinden. Um, met 80 kaarten kun je natuurlijk net weer, je kunt 80 kun je delen door 4. Dus het wordt dan ook in kwartetten ingedeeld. En nou, het is een heel interessant systeem, maar het is wel een op zichzelf staand systeem. Uh, althans, de afbeeldingen lijken behoorlijk op de Rideaway Smith. Maar um, ja, de manier van werken is wel echt anders. Dus dat is een keuze van hey, waar heb je interesse in? En ik denk dat de Rideaway Smith dus van deze opties de meest toegankelijke is. Uh, het meest makkelijk om in eerste instantie mee te leren. En je kunt het altijd nog uitbreiden natuurlijk naar andere systemen. Uh, maar ja, goed, ik ben hoekt uh, met dit systeem. Uh, maar ik heb het erover dat het een systeem is. Rider Waite Smith is niet per se um, alleen, maar die kaarten die door uh, die die kaarten die je dus als je Rider Waite Smith tarot googelt, dan heb je een specifieke kaartenset. Die kun je kopen. Die is sowieso goed voor beginners. De meeste basiscursussen werken daarmee. Maar er zijn ook nog andere kaartensets die wel hun ideeën en de manier van werken inspireren op Rider Waite Smith, maar met andere artwork. Dus gewoon andere tekeningen, andere kunstenaar. Uh, soms net een andere invalshoek, maar vaak gewoon een reimagination. Een, re hè? een, een uh, nieuwe versie van uh, diezelfde concepten, diezelfde ideeën. Nou, en dan uh, is het dus even belangrijk dat er een paar dingen zijn waar je goed op moet letten als je kaarten gaat aanschaffen. Want ik had zelf in het begin dat ik de rider waite smith Terror niet zo heel mooi vond. Ik vond de afbeeldingen niet zo tot de verbeelding spreken. Nu is dat wel anders, maar nu is mijn oog wat meer getraind. In eerste instantie vond ik ze trokken ze me niet zo. En toen ben ik gaan zoeken naar beginnersdecks. Trouwens, je kunt ook best wel als je op YouTube bijvoorbeeld opzoekt opzoek de tarot beginnersdecks, dan krijg je YouTube filmpjes waarin mensen decks aanraden en dan kun je ook afbeeldingen al bekijken. Dat is sowieso ook een enorme aanrader. Als je een deck op het oog hebt, zoek op YouTube de naam van het deck en dan daarachter flip through. Uh, want heel vaak hebben mensen gewoon de camera op die kaarten gezet en dan bij het openmaken van hun doosje direct kaart voor kaart laten ze op YouTube zien hoe die afbeeldingen eruit zien. En dan krijg je gewoon een heel goed beeld van wat je nou eigenlijk koopt. En dan weet je iets beter of het is waar je naar op zoek bent. Nou, je gaat dan dus kijken van oké, okay, welke uh, stijl spreekt me aan? Wil je iets meer sprookjesachtig of wil je iets meer modern? Um, dat zijn, heel verschillen, zijn allerlei verschillende keuzes tegenwoordig. En dan is het vervolgens belangrijk dat je iets zoekt waarbij de symboliek heel erg sterk lijkt op Rider-Waite-Smith. Als je kiest voor dat systeem. Maar als je kiest voor VALF, dan moet je iets kiezen wat heel erg lijkt op de VALF. Um, en als je kiest voor de herstelde orde, dan heb je maar één optie. Want dat is gewoon alleen dat deck, voor zover ik weet. Um, of ik geloof dat er twee dingen zijn die net een beetje variant van elkaar zijn. Maar oké, okay. dus uh, je gaat dan kijken naar kan ik een deck vinden dat zodanig lijkt op de Rider-Waite-Smith... dat ik alle informatie die ik in het algemeen kan vinden op het internet... of in een boek of in een cursus, als je een cursus gaat volgen... dat je dat wel kunt toepassen op die kaarten die je hebt gekocht. Want anders is het zonde. Als je maar één boekje hebt met vrij simier de uitleg van de kaarten erbij... dat is niet leren hoe je met tarot moet werken. Met tarot leren werken uh, doe je niet... door alleen maar een boekje te hebben met de kaart betekenissen. Dan kom je gewoon niet ver genoeg. Dus daar heb je echt ja, of een cursus voor nodig of als je een autodidact bent uh, kan je uit boeken leren. Ik ben zelf begonnen met, uh, met uit boeken uh, leren. En dan dus boeken waarin uitgelegd wordt hoe je met de kaart moet werken en niet alleen maar wat de kaarten betekenen. En um, nou ja, daarvoor wil je dus een deck hebben dat gewoon met die boeken zeg maar, matcht. En daarom is het handig om te kijken van zoek een deck waarbij de symboliek redelijk overeenkomt. Bijvoorbeeld het lichtzienersterrelt is nu heel populair. Maar het terrot is best wel een deck dat heel, erg, um, ja, dat heel erg de positieve kant van alle kaarten probeert te benadrukken. En ook echt wel hier en daar een heel andere invalshoek heeft dan um, de Redowitz Smith. Hoewel het er wel erg op lijkt. Maar dan is het dus, ja, het is veel makkelijker om eerst Rider Waite Smith te leren en dan met het lichtziener tarot bezig te gaan dan andersom. Uh, omdat je vanuit Rider Waite Smith je daarna kunt gaan verbreden naar verschillende andere decks. En vanuit het lichtziener tarot blijf je dan een beetje misschien wel steken bij één deck. Niet dat, het, niet dat het verkeerd is om de rest van je leven met één deck te leggen. Er zijn ook mensen die één deck hebben en daar hun hele leven mee doen. Ik ben wel een beetje een verzamelaar. Ik heb inmiddels iets van dertig tarot decks. Misschien wel meer inmiddels. Dus um, ja, let er in eerste instantie op. Dat was het punt dat ik aan het maken was. Dat de symboliek lijkt op het, dat het echt een systeem volgt. Zodat je ook uh, niet vast zit aan alleen maar het handboekje dat je erbij krijgt. Want dat is vaak te beperkt om goed te leren hoe je met tarot kan werken. En als je een cursus volgt. Wordt daar vaak rider smith gebruikt. Dan worden daar symbolen uitgelegd. Als jij die symbolen dan niet op jouw kaarten hebt staan. Is dat gewoon net een beetje jammer. Um, en ben je gewoon wat beperkter. Wat je, waar je eventueel ook voor zou kunnen kiezen is om meteen te beginnen met twee decks. De Rider-Waite-Smith. Uh, gewoon de standaard zeg maar. En een deck dat je zelf heel erg mooi vindt. Um, ik ben ook vrij snel nadat ik mijn eerste deck had gekocht. Al oh, een tweede deck gaan kopen. Omdat ik het vergelijken van decks heel leuk vond om te doen. En daar leer je ook heel veel van. Dus dat is sowieso iets wat je kunt doen. Maar in eerste instantie. Als je de basis wilt leren. Als je één deck wil. Let er goed op. Dat de symbooltaal. Uh, die daarop getekend is. Lijkt op de Rider-Waite-Smith. Zodat je daar iets mee kan. En voorbeelden daarvan zijn. Volgens mij is de Modern Witch Tarot. De, de tarot van de moderne heks. Heet die, volgens mij is hier ook in het Nederlands. Uh, is daar wel een goede van. Uh, die lijkt heel erg op de Rider-Waite-Smith, maar dan staan er allemaal vrouwen op de kaart in plaats van uh, uh, mannen <laughs> en vrouwen. En we hebben, even denken hoor, ik heb zelf als eerste toen gekocht Llewellyn's Classic Tarot. Die wordt nu anders, onder een andere naam uitgegeven. Die heet tegenwoordig Tarot Kit for Beginners of zoiets. The Complete Tarot for Beginners, The Complete Kit, zo'n soort naam. En... Um, ja, die had gewoon. Die leek best wel op de Ridawaite Smith. Maar gewoon net even anders getekend. Dat is eigenlijk wat je wil hebben. Je hebt ook van Riderweite Smith trouwens verschillende uitgaven. Je hebt de Radiant Weight. En je hebt gewoon de Black and White. En dan heb je dus verschillende versies die gewoon net een andere kleurstelling hebben. Dus het kan ook zijn dat je gewoon. Doordat je de kleuren van. Uh, en niet per se heel andere kleuren soms. Behalve de zwart-witte natuurlijk. Maar vaak ook gewoon net op een andere manier. Um, ja, de Radiant Weight heeft gewoon net iets meer... Um, ik zit er met Engelse woorden in mijn hoofd. Maar meer... Um, fe, niet zozeer vellere kleuren, maar wat... Ja, voller ingekleurd. Nou ja, ik, heb, ik, ik ben niet zo goed in woorden over kleuren. Maar nou ja, je kunt uh, verschillende versies dus van de, van de Rider-Waite-Smith opzoeken. Je hebt ook de Centennial. Dat die heeft weer net andere kleuren. Je hebt uh, Tarot Original 1909. Die heeft weer net... Uh, wat meer uh, ja, muted colors. Ik weet echt even niet het Nederlands. Sorry hoor jongens. Um, maar goed. Dus, dus je kunt echt wel even een beetje zoeken. van hey, Welke vibe past het beste bij mij? Welk, wat vind je het fijnst om mee te werken? En dat is best wel belangrijk. Want als je geen connectie voelt met je kaarten. Dan heb je er ook minder plezier in om het te leren. Dus het is wel goed om over je eerste deck. Goed na te denken wat je, wat je wil en wat je fijn vindt. Dus dat was een beetje voor de beginners. En als je je collectie wil uitbreiden, dan uh, raad ik heel erg aan om in eerste instantie binnen dat ene systeem te blijven. Zodat je niet meteen een heel ander systeem ernaast krijgt. Maar um, wel echt kunt gaan vergelijken van hey, wat zijn de nuanceverschillen die deze kunstenaar erin heeft gelegd. Want dan draagt iedere kaart nog steeds hetzelfde thema aan. Gaat over dezelfde betekenissen. Dan kun je de kernbetekenissen die je hebt geleerd gewoon zeg maar houden en hergebruiken. En door de kaart dan naast elkaar te gaan zien. Ga je nuanceverschillen zien. Ga je uh, je kennis verder verdiepen. Maar dat zou ik dus echt aanraden om in eerste instantie bij één systeem te blijven. En om vervolgens goed te kijken. Um, dat, een, dat een kaartendek wel iets nieuws brengt. Want... Ik heb ook wel kaartendecks in mijn collectie die min of meer inwisselbaar zijn. Die, die best wel veel op elkaar lijken. En dan uiteindelijk ja, pak ik gewoon degene die ik dan het mooist vind. En die andere die blijft een beetje in mijn kast liggen. Dus in eerste instantie als je gaat uitbreiden. Kijk ook of je, echt, of je juist voor verschillende vibes kunt gaan. Voor verschillende invalshoeken. Verschillende uh, kunststijlen. En gaandeweg kun je dan beter onderzoeken wat er het beste bij je past. Maar daardoor heb je, een beetje, heb je steeds meer... ...keuzemogelijkheid van... ...hé, hey, in wat voor soort deck heb ik zin? Terwijl als al je decks een beetje hetzelfde zijn... ...ja, dan kun je net zo goed met één deck werken... ...is een beetje mijn mening. Dus wel binnen hetzelfde systeem... ...dat het wel allemaal op elkaar lijkt... ...en inhoudelijk nuanceverschillen zijn... ...en niet een compleet andere kaartbetekenissen... ...die je dan moet leren... ...maar wel zodanig verschillend... ...dat het je iets nieuws brengt. Dus nou, dat, is, dat zou mijn tip zijn... ...voor als je je collectie kaarten wil, uh, zou willen uitbreiden... ...en daarmee uh, meer wil gaan doen... Ik heb zelf nu met de Academie voor Tarot echt de focus op de Rider-Waite-Smith. Omdat daar gewoon al heel veel uit te halen valt. Maar ik overweeg wel om later ook eens les te gaan geven over andere kaarten Want dat is wel echt super interessant om die uh, ja, ook erbij te betrekken. En dan openen er weer nieuwe werelden voor je. Nou, ik hoop dat je dit nuttig vond. Dat het je heeft geïnspireerd. Um, ik hoop ook dat je niet direct te veel geld gaat uitgeven aan nieuwe decks. Want het kan wel een beetje verslavend zijn. Ik heb momenteel even een beetje een stop... Op het kopen van nieuwe kaartensets. Um, maar uh, ja. Ik, uh, ik hoop dat je, dat je hier iets uit hebt gehaald voor jezelf. Oké, tot de volgende weer.